1: Przyszedł do naszego mieszkania taki obrzydliwy, brązowy, szarak, obleśny. Jezus Chrystus, a mnie na wymioty zbiera, o tym
2: myślę. Ja w tym śnie się schowałam tak jakby pod stół. Nie byłam pod stołem, a nagle byłam na jakimś stole i ktoś mi zbijał igłę w plecy.
0: Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów.
1: Budzi mnie skrzypieniem drzwi, znów widzę to światło, wstaję z łóżka, idę uchylić mocniej te drzwi, zobaczyć co tam jest i widzę postacie, ale czuję jakąś grozę sytuacji, jestem przerażona po prostu, biegnę i krzyczę do męża, strzelaj.
0: Mówią świadkowie w Radiu Paranormalium. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie. W kolejnym odcinku audycji mówią świadkowie, w której prezentowane są wybrane najciekawsze relacje o spotkaniach z nieznanym, jakie docierają do radia Paranormalium. Przy mikrofonie Marek Sękiewalios. W dzisiejszym odcinku wysłuchamy kolejnej w historii tego programu paranormalnej spowiedzi, w trakcie której jedna z naszych słuchaczek podzieliła się niezwykłymi, choć często dość smutnymi przeżyciami o charakterze paranormalnym z całego swojego życia. Choć, jak to stwierdził zmarły niedawno aktor Emilian Kamiński, Określenie paranormalne wydaje się dość niefortunne, gdyż są to po prostu zdarzenia, jakich nauka nie jest jeszcze w stanie zbadać i wyjaśnić, bądź też takie, których naukowcy z jakichś powodów boją się poruszać. Stąd też w audycji mówią świadkowie, często używam określenia spotkania z nieznanym. W przypadku naszej słuchaczki owo nieznane objawiło się m.in. pod postacią licznych snów i wizji o charakterze prekognicyjnym – oraz municji, czyli sytuacji, w których osoby umierające dawały naszej słuchaczce znać o tym, że odchodzą z tego świata. Rozmowa jest miejscami nieco chaotyczna. Słuchaczka, opisując swoje przeżycia, była bardzo rozemocjonowana. Myślę jednak, że przy uważnym słuchaniu nie będzie to dla państwa przeszkodą w tym, aby sobie to wszystko jakoś poukładać. A gdyby coś umknęło, polecam Państwa uwadze listę rozdziałów w opisie tego odcinka na YouTube. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do słuchania przygotowanej na dziś rozmowy, pozwolę sobie jeszcze przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją historią o spotkaniu z nieznanym. Radio.paranormalium.pl Numer Gadu Gadu 36 08, 36 08 Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio Radio-małpa-paranormalium.pl. Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy odzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z istnieje możliwość zmiany barwy głosu. Dodam jeszcze tylko, że audycja mówią świadkowie jest przygotowywana nie tylko pod kątem publikacji na youtube, ale również z myślą o emitowaniu jej z naszego serwera radiowego w ramach powtórki. W gronie naszych słuchaczy znajduje się wiele osób starszych i słabo zaawansowanych, jeśli idzie o obsługę komputera czy smartfonu, dla których odszukanie danych kontaktowych na stronie radia może stanowić pewną trudność. Z myślą o nich właśnie w audycji znajdują się wstawki, w których numery telefonów podawane są głosowo, gdyż chcący zadzwonić osobie często łatwiej spisać je słuchu. A więc teraz koniec wstępu. Przechodzimy do słuchania kolejnej w tym podcaście Paranormalnej Spowiedzi.
1: Wie pan co, ja tak naprawdę to nie wiem, panie Marku, od czego zacząć, bo u mnie się wszystko dzieje. Wszystko to jest słowo, które nic nie mówi, ale... Mam wydarzenia na jawie i w śnie, które się materializują. Dwukrotnie miałam, jak zaczęłam rozmowę nagrywać, zaczęłam od wypadku pociągu w Polsce. I wtedy pierwszy raz pojawił się w tym wypadku, uczestniczyłam, anioł stróż, mężczyzna, taki z okresu międzywojennego, który powiedział, zaraz będzie po wszystkim, tobie się nic nie stanie. Ja autentycznie opisywałam tego mężczyznę, no, strój to no, rozpoznaję, bo nie jestem młodą osobą, mam 65 lat, także ten wypadek miał prawie 20 lat temu miejsce, ale tego mężczyznę opisywała mi wiem mniej więcej z kart historii, jak się chodziło wtedy ubranym.
2: No, jeżeli, no i drugi, jeżeli to było 94 rok, to już troszkę tak. dawniej, prawie 30 lat temu.
1: O, matko, no to dawniej, to przepraszam. Jakoś tak nie trzymam się ram czasowych. I Drugie zdarzenie: w 17 roku. 17. Tak, to było na początku października. Pod koniec września miałam sen, tam daty dokładnie mam, popisane. Spałam i nagle widzę, budzę się jak głowa czarna przy mnie, taka ciemna i mówi, będzie dobrze. Nie ukrywam, że wtedy się źle czułam. Miałam takie zapalenie skrzeli i tak dalej, ale ta postać mi tak trochę przerażała. No oczywiście pokazałam ten sen, mój syn skomentował, że znowu coś się naczytałaś. I proszę wierzyć, za tydzień czasu miałam szczęście na Dano mi leki, których nie mogłam brać, a jestem alergikiem na pensywinę. No i w ostatniej chwili mnie odratowano, ale do, przestałam już mówić, ale byłam świadoma, ale wiedziałam, że będzie dobrze, że w ogóle się nie bałam. To takie dwukrotne zdarzenia, a trzecie z okresu tego, te najważniejsze, bo tego jest bardzo dużo z okresu tego, dwóch lat, co mówiłam panu, panu nagrałam się. Panie Marku, w ciągu tych dwóch, no, od 2020 roku, od w stycznia miałam takie wydarzenia, różne sny, które się materializowały zaraz, co się działo tutaj i w kraju. Znajomi być w szoku, mówisz, skąd to się Ja mówię, ze snu. No, niektórzy wierzą niektórzy nie, to jest jedna sprawa ale takie co panu mówiłam, dokumentowane miałam sen, sen czy sen miałam przyszło do mnie to była godzina na pewno dwunasta nocy, bo cztery po dwunastej już wychodziłam z tego snu dusiłam się i nawet moja wnuczka przyszła do mnie mówi co się dzieje ja mówię no duszę się za nim to powiedziałam to mówiłam, że nie mogę powietrza złapać jak teraz się ubierają w szpitalach, czy ubierali na biało, dwie osoby i mieli takie, taką szpatułkę, jak są do uszu te patyczki, tylko taką bardzo długą i wkładali mi to do gazła i proszę wierzyć. I ja się obudziłam dusząc się. I ja nie, no, no, Musiało to być o 12, bo cztery po już było po wszystkim, wnuczka przyleciała. jak przez jakieś dłuższe cudowne no, 4 minuty nie mogłam tchu złapać. I... Straciłam głos, musiałam wziąć sobie dwa dni wolne z pracy, bo nie, nie mówiłam, a jeszcze na szyi pojawiły mi się ślady, jakby mnie coś ugryzło w szyję. I ja robiłam zdjęcia tego wszystkiego. To potem wyszła, jakbym dostała jakiegoś takiego, w mój, mój sensie śmiało mnie przypalono na szyi. Takie straszne. No plamy, to ja bym musiała panu wysłać, żeby pan, panie Marku, to zobaczył.
2: Czyli ma pani, in, innymi słowy, potwierdzenie od innych osób, że rzeczywiście, no i dokumentację też fotograficzną, że rzeczywiście coś tak. tam takiego było, tak?
1: Tak, ja już myślałam, że to jakieś ataki energetyczne, bo wie pan, ja mam tak, że wyczuwam śmierć ludzi i to na jawie i w śnie jestem informowana. To jest straszne obciążenie dla mnie. No, najprzykrzejsze to było, jak zmarła moja córka w wieku 24 lat. W momencie, kiedy ją pogotowali, to był 2004 rok, kiedy ją reanimowali, ja miałam 40 stopni gorączki. To było 25 minut, 25 minut ją reanimowali. I potem gorączka przeszła. No, zaczęłam szukać wtedy jakichś informacji, wskazówki, co to miało znaczyć i co jeszcze. Ja tego nie umiem sama już uporządkować, bo to jest tak. Ja sen, różne wydarzenia, różne sytuacje, wiem, że niektórzy mają dawias widzenia, u mnie to jest taki kłębek wszystkiego. Jak maturę zdawałam, to przed walem maturalnym poszłam do sklepu. No, kiedyś pan, nie wiem czy pamięta, nie wiem ile pan ma lat, były takie szklane butelki na mleko.
2: No to jeszcze pamiętam, ja się urodziłem pod koniec, tak? koniec PRL-u, gdy, gdy już się działy te tak, z, tak zwane przemiany A. ustrojowe, 88 rok.
1: O, to trochę może jeszcze pamiętać rzeczy. Co bardzo miło, Ja 57, no to trochę jestem wiekowa, nie? Synu jest 83. No i to było, jak zabawa. maturę, ja do tego, na typu maturze, do sklepu, przed balem maturalnym, i w tych butelkach kupiłam mleko, bo mama mnie prosiła. No i nagle to mleko jakby postawiłam na takiej ladzie małej i straciłam przytomność. I wtedy zobaczyłam swoje ciało nad, na górze, na suficie i moje fizyczne leżące na tej podłodze w sklepie i dwóch mężczyzn, których znam, wynosiło to ciało na zewnątrz. Ja starałam się do nich krzyczeć, że przecież ja tu jestem, gdzie wyjdziecie. A oni na świeże pecze, żebym tchu złapała czy i wezwali tam lekarza, co mi się stało. Jak mnie wyprowadzili na dwór, to wróciłam do swojego ciała. I potem takie parę rzeczy się zdarzało. No na pal maturalny poszłam cała w śniakach.
2: Ale ty, czy te zdarzenia o charakterze paranormalnym zaczęły występować po tym wydarzeniu, nie, po tym odwieniu?
1: Nie, bo jako dziecko lunatykowałam. Moi rodzice się bali mnie samej w domu zostawić. Ja wpuszczałam, takie były drzwi na zasłupkę, zamykane, taki duży klucz i zamykało się, i w takim środku było w mieszkaniu zasłupka. To jak ja słyszałam, że ktoś mam, mama poszła gdzieś, nie było jej, czy sąsiadka, czy ktoś, to ja była tak przez sen otwierałam jej drzwi, kładłam się spać. I to właśnie ci sąsiedzi, znajomi, rodziców, mamę powiadomili, potem mama, ojca, co się dzieje, co ja robię. A ja tego, no, jak w trencie, takie, takie rzeczy robiłam. Ale jeszcze najdziwniejsza rzecz, mam bliznę na szyi. To wygląda jak operacja na tarczycy. I proszę mi wierzyć, ta blizna na szyi pojawiła się w 2018 roku, nie wiadomo skąd jak. I nigdy nie byłam operowana. Ona się potem pojawiała i znikała. A teraz jest cały czas, mam nadzieję, nie patrzyłam w lustro. I wszyscy żeśmy się zastanawiali znajomi, co to jest. ja, ja nie wiem. Operacji na tarczyce nie miałam, ani żadnej innej tutaj w tej okolicy działa. I ona się pojawiła i niedawno miałam sen, taki też mam spisane, że jakbym była zakładnikiem, gdzieś byłam w pokoju czy w jakimś... I jakiś mężczyzna cały na czarno przed nożem i trzymał nóż przyłożony do, do gardła. I zaczęłam się zastanawiać, czy moja świadomość mi podaje, co mi się wtedy stało, czy jak to jest. Wie pan, żeby to było takie jedno tematyczne, ja się tak nie gubiła ale tego jest tak dużo i w takich różnych dziedzinach. Nawet odnośnie tych spraw teraz. I miałam sen, jak się zaczęły te dawny, w marcu 2020 roku, że byłam w jakimś domu z zielonym dachem, był tam mój syn i moja wnuczka i nagle y, księżyc u góry jakby uciekał za ten dom. Normalnie widziałam, jakby tak dostał mógł i uciekał i z taką ponurą, smutną twarzą mówię do dzieci zobaczyć jak księżyc idzie do tyłu. Ciężyc się schował za dach budynku i nagle widzę, jak kluczem, wie pan, lecą ptaki, tak? Bardzo dużo czarnych ptaków leciało. Przeleciały, nagle za tymi ptakami leciały czarne krzyże. Ale to było tak dużo, że moja wnuczka, jak to zobaczyła, to siadła w tym śnie. I na koniec leciały jakby w chmur utkane takie aniołki. Mnóstwo białych jakby chmurek z takimi skrzydłami. I to było w jednym ciągu. Najpierw ptaki, potem te krzyże i potem te białe chmurki. A ostatnio, no to miałam taki sen, że byłam no, w pozytywnym szoku i mówię, że będzie wszystko dobrze. A to było jakoś trzy miesiące temu, w marcu, mam nawet iść datę, bo aż zadzwoniłam, koleżanka pojechała na urlop do Polski, zadzwoniłam do niej, co mi się śniło, że będzie dobrze. Że jakbym szła takim szerokim mostem, oblodzonym, ale ten most nie miał barierek. I zanim weszłam na ten most, to widziałam po lewej stronie światło, roślinność. Tak przepiękne kolory, że ja w życiu nie widziałam takich kolorów. A z prawej strony taka trochę koloru, trochę szarości i woda taka niezaciekawa, kra. A z prawej strony ta woda, no takiego koloru wody no, nigdy w życiu nie widziałam. Taka piękna i spokojna. I ta woda z jednej i z drugiej strony dotykała tego niby mostu, ale ten most był z lodu, więc zastanawiałam się czemu on jest z lodu. I weszłam na ten most i ludzie chodzili w jedną i drugą stronę i się obudziłam z wrażenia.
2: No tutaj ten sen z tymi krzyżami, z tymi, z tymi elementami można dosyć łatwo zinterpretować jako zapowiedź no, masowych odejść z tego świata spowodowanych tak, z tymi elektronami. Tak.
1: Ja wiem, ja wiem. Ja wiem i dlatego to wytłumaczyłam, ale na koniec zastanawiałam się, czy to było pokazane, że dusza będą w atralu, czy to będzie pokazane, że będzie dobrze. Bo tutaj nie mogłam sobie poradzić, jak to zrozumieć.
2: A ja mam takie pytanie, czy... Bo tutaj zapisałem sobie pytanie, czy miała Pani może za sobą jakieś takie traumatyczne przeżycie typu, nie wiem, doświadczenie z pogranicza śmierci, jakiś wypadek, innymi słowy, czy wystąpiło jakieś to zdarzenie, znaczy, które to mogło... Miałam właśnie ten
1: wstrząs anafilaktyczny, z pogranicza śmierci, drugi w tym pociągu. I miałam, wie pan, dużo takich, ale to nie były z pogranicza śmierci. To były, miałam kilka wypadków samochodowych. Jeden w pociągu, jeden w autobusie. I z każdego wyszłam bez szwanku.
2: Znaczy tutaj bardziej chodzi mi o, o takie zdarzenie, które jakby mogło uruchomić to wy, wyczuwanie tych nadchodzących zdarzeń i te różne paranormalne sytuacje.
1: Nie, tak, no to tylko ten wczoraj apilaktyczny, o którym zostałam uprzedzona, że będzie dobrze. To samo było w tym pociągu. No jedno wiem od mojej mamy, że urodziłam się w czepku. I, i miałam taki czepek na głowie ten, powinny czy z czegoś i ona mi to dała na 18 urodziny, a potem gdzieś mi zaginął. Dobra, potem tak mi mówiono, że dziecko szczęścia, no jak to jest to no w do końca działa. To to
2: dzisiaj się nawet mówi.
1: Tak, tak. No to tak byłam urodzona. Dziwne zdarzenia też były, jak moją córkę rodziłam. Proszę wierzyć, to było 80. rok, wszystkie światła pogasły w szpitalu, a wojskowym szpitalem rodziłam, dlatego że ja z takiej rodziny pochodziłam z korzeniami wojskowymi i pogasiły się światła i chwilę to trwało, zanim włączyli agregaty podłączyli i ona się ni stąd, lekarza zowąd lekarze mówią, jest problem, była jakby weź w czasie tego porodu powijana, ten powinno. Gdzie do porodu było wszystko w porządku. I, I potem takie dziwne zdarzenie z tą moją córką. Ja odniosłam wrażenie, że ona gdzieś miała jakieś kontakty wcześniej, bo ona się strasznie bała prądu. I jak miała wypadek, jak miała 15 lat, to zaczęła ludziom wróżyć skarć. Gdy w życiu się tego nie uczyła i nie umiała. A zmarła mając 24 lata. Yy, więc yy, tutaj też takie dziwne, a jak była chrzczona, to w momencie w no brzydko mówiąc, oddawała tolec, załatwiała się na ten, nie wiem, czy na kościół, opowiedzę, mam różną na ten temat. Wypięła się na to wszystko.
2: Można powiedzieć, że czuła, że z tym kościołem coś jest krótko mówiąc nie tak. No,
1: no dokładnie tak, dokładnie tak, bo ja uważam tak, a. Ale wtedy już była ta informacja i tutaj nie wiem, myślę, ja nie mam żadnej informacji na temat tego, kim byłam kiedyś i jak. Ale uważam, że jakoś tą córką moją byłam połączona. I szukałam, czy może to ona te 24 lata żyła, żeby dokończyć coś tam kiedyś, co zaczęła. Nie umiem sobie z tym wszystkim poradzić. Kiedyby gdyby to, wie pan, były jedne sny i to... Zmarli mi się z nią, uprzedzają mnie. Widzę człowieka i widzę, że on za moment no, nie będzie żył. To i z rodziny i obcych. I dla mnie to jest no, niesamowite doświadczenie. I wie pan, nieraz komuś coś powiem, to patrzą jak na osobę nie z tej ziemi, A ja jestem osobą światową wykształconą. No, Wykształcenie to nie, nie ważne, ale ważne jest to, że taką myślącą inaczej. I od samego dzieciństwa byłam spostrzegana jako inna. Wszędzie. No więc to jest też ciekawe.
2: Czyli jakby Pani ma od dzieciństwa doświadcza tych, tak. e, tych różnych sytuacji? Odkąd
1: pamiętam.
2: Czyli jakby Pani jest bardziej otwarta na doświadczanie tych różnych spotkań, tych kontaktów tak. z tą rzeczywistością niejawną?
1: No tak, no i teraz, a te bieżące sprawy, no to te samoloty, co teraz latają ludzi, że będę wciągać do bramy, bo im powietrze zaszkodzi. Takie sytuacje się zdarzały na ulicy w mieście. Idzie gdzie kobiecie się źle zrobiło, choć tutaj zupełnie obcej, nie znam, nawet nie wiem, kto to był. No ale trzeba było pomóc na moment, tak? No, ale też takie dziwne zjawisko. I idę ulicą, po jednej stronie chodnika, po drugiej idzie kobieta z psem i najpierw ten pies urwał się jej ze zbyty, czy przyleciał do mnie i do mnie się Był to biały, taki nieduży pies. Ja no, mówi, się, taką, że zwierzęta wyczuwają,
2: mówi się, że zwierzęta wyczuwają no, energię emanującą od ludzi.
1: No może tak być, no, bo do mnie przychodzą ludzie, to każdy mówi, że wychodzi naładowany ładowany energię. Bo ja czasem takie no, testy jakieś rysunkowe, coś robię, próbuję ludziom odczytać, co widzę i ludzie są w szoku, a ja jeszcze większy.
2: To nie przychodzi na myśl, przewodzi mi na myśl z ludźmi, którzy jakby, jakby też pewne rzeczy mają jakby naturalnie naturalnie wrócone, na przykład zdolność do opuszczenia ciała, jakby na zawołanie. Się im się wydaje, no, no że, że wszyscy tak potrafią, bo oni tak potrafią, a tu się okazuje potem wielkie zdziwienie, że jednak, no, niektórzy no muszą całymi latami ćwiczyć, a i tak nic nie wyćwiczą.
1: Ja tego mówiłam, i ja kolega taki znajomy przychodził, rozmawiał, ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, jak ty się chcesz tego nauczyć, ja się tego nie uczyłam chcesz szukać, to szukaj dalej, ja ci tu w tym nie pomogę, bo nie wiem. Hamo mi przychodzi takie ja jestem momentami bardzo zdziwiona. No co się wydarzy? Ja mieszkam w takim dwurodzinnym bloku, z jakich mam nieciekawych sąsiadów na pierwszym piętrze, no po prostu sobie żyją jak żyją i ciągle jak tam się coś złego wydarzy, ja to śnie mam, opowiadam synowi rano na drugi dzień przy... dwa dni później przyjeżdża do mnie mówi tak jak w twoim śnie. Karetka, policja, kobieta cała we krwi. Kobieta, z którą kontaktu nie utrzymuje. No nie wiem, jakie tam te inne połączenia są, ale to są, jak sam pan widzi, panie Marku, to są takie, no, wydarzenia, a teraz jest coraz więcej.
2: No teraz też czasami się łapię, na przykład dzisiaj na takich, na takich sytuacjach, że sobie coś pomyślę i po jakimś czasie, kilkadziesiąt minut później, to się telepatia, tak, no tak. Znaczy może, Może nie tyle telepatia, czy no po prostu intuicja, no jakby tutaj Intuicja działa. silna. Intuicja dosyć silnie rozwinięta, bo na przykład dzisiaj E, zrobiłem swój mały rekord tegoroczny w jeździe rowerem, bo ja nie posiadam samochodu, więc takie za zakupowe <gry> sprawy ogarniam po prostu e, pojazdem Rowery. dwukołowym. I bardzo dobrze. I, się, I miałem zamiar jechać do sklepu położonego bardzo blisko centrum Katowic na trzech stawach, tam, żeby taki jeden produkt do do nalewki takiej ziołowej znaleźć i coś mi powiedziało, coś, jakieś taka myśl mi się w głowie pojawiła, że ja tam w sumie niepotrzebnie będę jechał, że tę nalewkę, ten produkt będzie można znaleźć w sklepie, który jest jakoś tam dużo, dużo bliżej, no ale postanowiłem pojechać do tych trzech stawów i mniej więcej na wysokości tego sklepu, który miał być bliżej łańcuch mi się urwał. O! A że to się stało w pobliżu czynnego akurat dzisiaj serwisu rowerowego, to szybko pojechałem do tego serwisu, właściwie poszedłem, tam mi ten łańcuch założyli z powrotem, pojechałem do tego osą, się okazało, że tego produktu tam nie ma, no i postanowiłem wrócić, w drodze powrotnej zahaczałem o ten sklep, który był bliżej i się okazało, że ten produkt tam był. O. Także takie było, to było takie A właśnie to, to zadanie na dzień dzisiejszy, żeby, żeby to nie znaleźć. No tak, jechać. dokładnie.
1: A to, to właśnie pan mi przypomniał teraz, bo ja to mam wszystko zapisane. Sytuację niedawno, poszłam do centrum miasta. i Jest tak jak w Polsce Urząd Miasta, to się tutaj nazywa Cancil, główny. I poszłam do, chciałam iść do toalety. Tam są miejskie toalety, mówię, kurczę, pójdę. I nagle w głowie, intuicja, nie idź tam, idź do, do toalety. Mówię, kurczę, tyle razy byłam tu w toalecie, z reguły tam nikogo nie ma, z ludzi, rzadko kiedy ktoś tam jest, jak się wchodzi. I dwa razy, nie idź tam, idź do mnie. No to się odwróciłam, idę, kawałek miałam do tego. Ale rozejrzałam się i przed samą toaletą stał ciemny mężczyzna, a tutaj w Anglii nie brakuje z takim kijem bejsbolowym w ręku przy samochodzie. Bardzo złowiesz, to się na mnie popatrzył. Głos im powiedział, że mam tam nie iść, tak. I jeszcze jedno, mam przez taki park do pracy, ja w różnych miejscach pracuję, bo to takie zajęcia, ale wtedy miałam przez park, tu koło domu. No, rzeczka, parcze jak pięć drzew. jak się wchodzi do tego parku, po dwóch stronach rosną brzy takie piękne, jak kwitną. Ale głównie alejka z brzów stworzona, idę i nagle, to była pół do ósmej rano, nie było ciemno, to gdzieś był czerwiec. Zrobiło się tak ponuro-szaro, jakby się wiatr zerwał i mnie jakieś powietrze wypychało z tej drogi, gdzie już miałam dojść do mostku, przekroczyć mostek i jeszcze 100 metrów i wyjść na główną drogę. No mówię, co nie mam jakiejś zwidy, ale idę dalej i dalej mnie wypycha. Jak trzeci raz mnie puknął, ta siła, której nie widziałam, wyszłam i poszłam na około. Za godzinę dostaję informacje, a zaraz obok tego właśnie mostku, o tej rzeczki, jest biuro mojego szefa, Tam jest firma moja. I dostaję wiadomość, że tam wypłynęły zwłoki kobiety. Kogoś, ktoś napadł właśnie tam w tym czasie, jak ja miałam przejść. Więc no takie... Proszę zobaczyć, że jest taki chaos. To nie są jednolite informacje. To jest cały ogrom tego. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Ogarnąć A jeszcze ciężko, ale, powiem, ale zapisywać myślę jakoś zapisuję, w jakiejś formie warto
1: zapisuję. Ostatnio miałam zdarzenie, to już całkiem jestem w szoku, że mnie ludzie informują, że byłam w sklepie takim i takim, że mnie widzieli. I ja się nie odbywałam i to... I, ja mówię, ludzie, ja nie byłam pół roku, że mnie widzieli. I gdzieś jeszcze. Ja mówię, no... I to się tak nasila Coraz to inne wydarzenia. No, o bilokacji słyszałam trochę, ale przecież... Gdzie mi do bilokacji? No, ale zaczęłam się zastanawiać, czy to teraz przez te różne energie, które płyną coś mi się rozszerza, czy coś, no nie wiem.
2: No tego to nie wiadomo, tu można różne mniej lub bardziej paranormalne albo przyziemne e, wytłumaczenia snuć, że może ktoś się pojawił podobny z wyglądu do Pani. Chyba, że te, osoby były, te osoby były pewne na 100%, że to Panią Na 100%, widziały.
1: bo to osoby z mojej pracy, z którymi ja pracuję.
2: To rzeczywiście ciekawe, ciekawe rzeczy. Z tym łańcuchem też mi się przypomniała sytuacja sprzed paru miesięcy, bo ten łańcuch jakoś tak dziwnie uwielbia mi się urywać różnych momentach, takich różnych niespodziewanych momentach, to w ogóle jest rower z odzysku, tak w zastępstwie za rower, który niestety ulotnił mi się spod jednej z Biedronek w 2021 roku. E, egzemplarz 30-letni w ogóle to jest podobno pierwszy polski rower górski, jeszcze tak w cudzysłowie mocno górski. I jakoś tak ten łańcuch mi się urywa w momentach, kiedy się okazuje, że gdzieś niepotrzebnie się wybierałem, bo na przykład jakiś czas temu jechałem po, po sok z żyworódki amerykańskiej, bo coś tam mama do czegoś to potrzebowała. A wypatrzyliśmy, że któraś to apteka w okolicy taki sok miała, no tylko, że gdzieś w drodze, w połowie drogi do tej apteki łańcuch się radośnie postanowił urwać. I co się okazało, ta babka z tej apteki zadzwoniła, potem próbowaliśmy się do niej dodzwonić, nie odbierała, ale zadzwoniła i się okazało, że ten sok jest tylko do stosowania takiego kosmetycznego, ten, który akurat tam miała. No i się mhm. okazało, że, że, że rzeczywiście niepotrzebnie się tam wybierałem. No niestety łańcuch trzeba było naprawić.
1: Czyli trzeba się słuchać roweru.
2: Trzeba się słuchać Łańcucha. roweru. Trzeba się słuchać tej jakby siły, która przed, przed czymś tam Tak, a jeszcze
1: właśnie tu powiedziałam przestrzec. o tych wydarzeniach niewidzialnych, ale tu powiem, jak mnie mama oszczega. Nie, ja też poznaję po zapachach, co się dzieje. Pierwszy raz, no, o najpierw może o mamie powiem, to było parę lat temu. Jechałam pięć osób samochodem do pracy, a moja mama jak umarła, to w pokoju był taki specyficzny zapach, to był listopad gorąco, no i ten odór taki, no, no taki jak się do kaplicy kostnicy wchodzi, jak nieboszczyk leży i świeca się palą, no, no nie umiem. Nie, nie był to przyjemny zapach. Nagle czuję w tym samochodzie ten zapach. Nikt z innych, którzy jechali w aucie, żadnego zapachu nie czuł. Ale ja wiedziałam, że to jest zapach mamy. Za dwa dni miałam wypadek w pracy. Więc to jedno. Drugie, y, moi rodzice jeszcze jak żyli, mieli swoje mieszkania, mieszkałam niedaleko, y, wyjechali na wesele. To był 81. rok czerwyt, jeszcze przed stanem wojennym. Y, y, I ja tam chodziłam podlewać kwiatki. I nagle wchodzę, oni pojechali na cztery dni, i wchodzę do tego mieszkania i czuję zapach znowu niebo szczyta. Ja mówię, co tu jest? Zadzwoniłam po węża, że przyszedł. Ja mówię, słuchaj, czy się jeszcze poprzeglądać, no czuć Mówię, Mówi, ty chyba zwariowałaś, no przyszedł. Mówi, ja nic nie czuję. On nic nie czuł, ja czułam. I proszę wierzyć, że zamiast przyjechać w poniedziałek, przyjechali w środę. Wysłali mi telegram, który nie doszedł, że się spóźnią. A ojciec jako wojskowy był bardzo punktualny. Nie wyobrażał sobie później Okazało się, że po weselu wujek zmarł, ojca szwagier, no i zostali od razu na pogrzebie. I ja pytam, kiedy on umarł, no to wtedy, kiedy ja tam poszłam podlać kwiaty i czułam ten zapach. Czyli jeszcze zapachy mi dochodzą do tego wszystko.
2: Czyli można to, można to podpiąć pod municję, tak zwana, że zmarły w jakiś sposób informuje, że się zawiła z tego świata.
1: Można to i tak nazwać.
2: No tutaj te sprawa z tymi zapachami, to jest w ogóle dosyć chyba częste, że odwiedziny zmarłych właśnie tak wyglądają, że czujemy jakieś zapachy, czy jakieś w ogóle mamy odczucia, które definitywnie kojarzą się z osobą, która jakby jest bohaterem tych e, doświadczeń, tych wydarzeń.
1: No, no tak, bo kiedy moja mama umierała, też miałam znak. Kiedy ojciec umierał w szpitalu, też miałam znak. Telefon mi dzwonił trzy razy. W końcu obudziłam syna, mówię, jedziemy do szpitala, dziadek umiera. Skąd wiesz? Ja mówię, trzy telefony głuche to nie są przelewki, daję im znaki. No i tak było. No. Takie rzeczy właśnie się dzieją.
2: No często też przy takich odwiedzinach e, pojawia się jakiś, e, jakiś element związany z okolicznościami, w których e, zmarły e, jakby odszedł z, tych, z tego ziemskiego łespadołu. Ja miałem ja taki przypadek, często, często e, wspominam o takiej mojej przyjaciółce Emilii, e, którą odprowadziłem kiedyś w trakcie medytacji e, do tego, do na koniec tego słynnego tunelu ze światełkiem. Dowiedziałem się pół roku po fakcie, e, że odeszła. I pierwsze, co, jedna z takich rzeczy, które mnie uderzyły, to to, że czułem w trakcie tych, tej rozmowy z nią w medytacji intensywny zapach odżywki do włosów. I co się okazało? No. Ona przed śmiercią sobie robiła włosy prawdopodobnie. Przegadała się na spotkanie z chłopakiem, znaleziono ją w Wannie.
1: O, to proszę mi wierzyć taką sytuację. Jestem u mojego kuzyna w domu, On miał taki jednorodzinny domek. Stoi tam w progu moja mama, już dawno nie żyjąca, ale już wtedy nie żyła, jak mi się to śniło. A obok stoi kuzyn z żoną. I moja mama płacze. Ja na to wchodzę wie, czemu ty płaczesz? A ona mówi, bo Grzesiowi już nie można pomóc. Ten mój kuzyn miał wtedy 49,5 roku. Ja mówię, co ty mówisz, że jest wszystko z nim w porządku, a chorował. Miał wstydzoną na pół. No i ja ten sen, co się wydarzyło, kuzynowi opowiedziałam. On mówi, wiesz, no już będzie jak będzie. Różne kliniki, coś nie pomagało. No i zmarł, mając 50 lat. I potem jak Mar przyszedł do mnie we śnie i mówi tak, słuchaj, a jego mama, bardzo wierząca katolicka osoba, siostra mojej mamy, rozpaczała strasznie. On mówi, słuchaj, ja wiem, że chciałem mojej mamie wytłumaczyć, że ja jestem teraz energią, ale ona i tak nic z tego nie zrozumie. Przyszedł powiedzieć, że on już jest energią i jest przy mamie przy wszystkim, co się dzieje.
2: No i to chyba chciał mamy uspokoić, prawda, bo... Tam zmarłym... Ale nic jej nie
1: uspokoił, bo do niej takie rzeczy nie docierają. No już nie żyje, ale to wtedy tak było, że rozpacz i koniec, no. Nie przekona się ludzi do innego punktu widzenia.
2: No jakoś to rozpacz tutaj e, zmarłym przeszkadza podobno z tego, co można wywnioskować tak. z tych różnych opisów.
1: Tak, tak, przeszkadza, ale on, on mówił, że jej nie przekona i nie będzie przekonywał. No, ale to takie właśnie rzeczy mi się dzieją w snach. Przez... Ojciec miał taki mój charakterystyczny pęk kluczy, chodził i po śmierci ja zostałam po nich w spadku mieszkania, yy, przyszedł sprawdzić pewnie co się dzieje, a że był po glebie i tak pociągał lewą nogą i ja go pochodzę i po tych kluczach poznałam, jakby tato i zobaczyć jak ja tutaj jest, się rządzę, no i tak na spokojnie i wtedy ustało i odszedł. Ja się o dziwo nie boję, bo przy śmierci ojca byłam, jak dostałam te znaki z telefonami, byłam, yy, a do momentu aż umarł, ostatnie cnienie pielęgniarka mówi, pani się nie boi. Ja mówię, nie. A wcześniej, dzień wcześniej, leżał mężczyzna z ojcem w sali, miał taki oczy bez wyrazu. Nie wiem, czy pan wie, jak to opisać, panie Marku, takie oczy i nie ma oczu. I patrzy, a nie widzi.
2: Tak, patrzy no w mówi, taką ja wyszłam, pustkę jakby, tak?
1: Tak. Ja wyszłam na chwilę z tego oddziału mówię, wyjdę na zewnątrz, zapalę papierosa, wracam. Ja mówię, a gdzie kolega? A taki był agresywny, nerwowy. Ten pan wszystkich wyzywał poza tymi oczami, które mi się w A treniarka mówi właśnie, odszedł. I musieliśmy tatę na chwilę stamtąd zabrać tu obok do sali, bo tam coś robili. No zmarł. Ja to widziałam. To jest nie, to Ja wszystkich w rodzinie 10 dni przed śmiercią. Nawet własnej córki, bo moja córka zmarła dawno temu, w 2004. Ja też y, powiedziałam, właśnie jak ta gorączka, co panu mówiłam, a wcześniej jeszcze z nie
2: czy ten pan sprawiał wrażenie, że widzi jakąś jakby postać, którą, czy widzi coś, czego nie widzą inni?
1: Nie. On właśnie strasznie wyzywał pielęgniarki. Bo ja wiem, że mój ojciec przed śmiercią, zanim zmarł, był w domu miesiąc rozmawiał z wszystkimi swoimi kolegami z rodziną, która odeszła po imionach z nimi się żegnał, oni nimi mówili żebyśmy z synem nadsłuchiwali z drugiego pokoju jak on rozmawia ze zmarłymi przygotowanie do odejścia bo ojciec miał raka płuc no to, to było takie, że myśmy po imionach poznawali z kim on rozmawiał a
2: taka klasyczna wizja złoża śmierci można powiedzieć Tak,
1: tak, tak
2: Mam jeszcze takie pytanie odnośnie tej katastrofy kolejowej. Nie pamiętam, czy pani wspominała, ale czy pani brała udział w tej katastrofie, czy to się tak. pani po prostu.
1: Nie, nie, ja Aha. brałam. Ja jechałam, w... no, znaczy miałam kupiony pociąg na bezpoś... bilet na bezpośredni pociąg o 20.30, ale skończyłyśmy tam w fundacji, byliśmy z koleżanką, wcześniej załatwianie papierów. Mówimy, pod, pojedziemy ten intercity... Wcześniejszym z przesiadką po... Będziemy w 20. Zamiast od 23, 30. No i tak żeśmy zrobiły. Kupiłyśmy bilet na Intercity i to zaraz było za... Yy, drugi pociąg wjechał na tor towarowy z jakimiś tam bluzkami. No i ja pierwszy raz w życiu wtedy miałam bilet kupiony w środkowym wagonie. Bo zawsze jechałam albo w ostatnim, albo w pierwszy. I pierwsze dwa się wykoleliły całkowicie, trzeci zjechał do połowę testorów, to a mój w ogóle nie wywrócił się.
0: No chyba mi się środkowe ten
1: miejsca w środkowych
2: wagonach to są chyba takie najbezpieczniejsze, bo jakby coś walnęło tak. z tyłu albo z przodu, no to... Tak, to... a ja
1: zawsze nie zwracałam na tą a później już tak.
2: Czyli to było 9 grudnia 1994 roku z tego, co widzę tak. tutaj po publikacjach internetowych.
1: Tak, 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 tak. A miałam wrócić późniejszym, śmiałam, się, śmiałam potem, że kto droga skraca, do domu może nie wracać, bo myśmy chciały szybciej, no nie, tym bardziej, że w sobotę prowadziłyśmy zajęcia edukacyjne, to mówię, przygotujemy się jeszcze i będziemy prowadzić zajęcia, no, nie poprowadziłyśmy, bo wyszło, wyszło, potłuczone lekko byłyśmy, ale nic się nam nie stało.
2: Nic poważniejszego, no, czasami to, to, nic. to potwierdza tylko, że czasami pośpiech się, e, pośpiech się nie opłaca, czasami lepiej wrócić później, ale całym.
1: Tak, tak, tak. I tak czekałyśmy proszę wierzyć na ten sam pociąg, którym miałyśmy jechać do i wracałyśmy tym pociągiem, którym miałyśmy jechać, bo musiałyśmy czekać aż oni przekierunkują mnie przez jakąś tam inną miejscowość i zabrali rozbitków dalej
2: można powiedzieć, takie klasyczne przypadki zdarzeń z, związanych z jasnowidzeniem chociażby. Wydaje mi się, że pani, pani ma dosyć taką mocno rozwiniętą właśnie tą intuicję to dlatego Pani tak potrafi z, z wyprzedzeniem przewidywać, czy też widzieć jakieś różne wydarzenia.
1: No właśnie to tak nie zawsze jest to co mi dobre i przykre rzeczy i to nie zawsze tak jest okej. Okay. Ostatnio miałam sytuację z lampami ledowymi tutaj, gdzie mieszkam, też, że te lampy nas wykończą. Ja nie miałam w domu żadnych ledowych lamp, że przychodzą ludzie, chcą tu pousypiać lampami ledowymi. Ja mówię, co to jest? Proszę wierzyć, za miesiąc dostaję pismo, że będą zakładali na klatce schodowej lampy ledowe. Ja zaczęłam szukać informacji na ten temat. A to jeszcze nie było mowy o koronawirusie, no nie? No, no i potem doszłam do tego, one służą i jak no, ale też sposób obejścia znalazłam, ale nie będę musi przez telefon, bo na co no.
2: no, ja myślę, że w ogóle to, że pani zapisuje te, te zdarzenia, tak. zapisuje te, te opisy tych, tych sytuacji, to jakby pani też. Wszystko zapisuje. Wyostrzyło zdolność dostrzegania tych różnych związków, których, których część ludzi nie dostrzega. O tak myślę, że jakby ludzie bardziej zwracali uwagę na tego typu rzeczy, to by, to by powoławiali tam ze swojego życia tak, takie sytuacje, jak na przykład ja podczas zakupów idę do jakiegoś sklepu, czegoś tam z dosyć dużo uwagi poświęcam zakupom, bo ja tu w domu jestem w ogóle takim człowiekiem od zadań specjalnych Zauważania. można powiedzieć. I, I po prostu... Idąc do jakiegoś sklepu w celu kupienia jakiegoś produktu dostaje myśl, że tego produktu akurat w tym sklepie nie ma. Się okazuje, że rzeczywiście, ale w sklepie tam jakimś 200 metrów dalej ten produkt już prawdopodobnie się znajdzie. No i się okazuje, że się znajduje. Także takie bardziej prozaiczne sytuacje, czy też bardziej hardkorowe. Ale to są jak też te, pan... tak.
1: Też ma pan ten zmysł rozstrzowy.
2: No właśnie, tylko trzeba umieć to umieć to jakoś jakby wyłapywać tego typu zdarzenia. Nie machać na to ręką, nie mówić, że to przypadek, tylko po prostu jakoś to utrwalić może, zapisać. Ja zawsze mówię
1: ludziom, że nie ma przypadku. Wszystko tak jest jak jest. Wszystko machać. jest po coś. Wszystko jest po coś. Nie Dokładnie. ma i darmowych obiadów, nie ma darmowych sytuacji, przypadkowych znajomości, czy dobrych, czy złych. Wszystko jest po coś.
2: Dokładnie, wszystko jest po coś. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy, czy ewentualnie wyraża Pani zgodę na wykorzystanie tej rozmowy w którejś z audycji oczywiście całkowicie anonimowo?
1: No bardzo proszę. Bardzo proszę, bo wie Pan, może ktoś się odezwie, kto coś podobnego przeszedł, no bo i, i i przeczuwanie śmierci, to czasami takie rzeczy i dobrych wydarzeń, i, a jeszcze ostatnio się pojawia, że zmarli się, kontaktują, żeby przekazać coś tam komuś.
2: No to też akurat dosyć, dosyć dużo takich przypadków, żeby pomóc na przykład rozwiązać jakiś problem, aby, albo żeby tak. jakąś sprawę rozwiązać. Tak. Albo tak jak mnie kiedyś Emilia ponagliła, żebym sprostował jedną, jedną nieścisłość w rozmowie z naszą wspólną znajomą. O. Też mi się tak zdarzyło.
1: No właśnie, no i to takie rzeczy się dzieją mi. Mówię, ja bym tak po kolei wszystko, co mam zapisywane, poopowiadała. To naprawdę y, sama wracam nieraz do tych notatek. Mówię, kurczę, przecież to było. To się wydarzyło. To jest tu. To jest matko. I siadam i mówię, ty, tak jest. I nie wiem, jak to ująć słowami, ale jest tego ogrom. No i ta moja energia jest taka, taka żywa, taka... Y, no. Ludzie mówią, że jak przychodzą do mnie, to wychodzą na ładowanie.
2: Czy pani tak jakby taki akumulator, tak, taka ładowarka dla nich działa, tak?
1: No, to tak można powiedzieć.
2: No też, też niektórzy ludzie tak, tak mają. A nie czuje się pani jakby wyscana z energii po takich spotkaniach?
1: Nie, nie. Muszę panu powiedzieć, że tylko raz jedyny przyszła do mnie kobieta, tam koleżanka prosiła, żeby z nią porozmawiać, to nawet jej do domu nie wpuściłam. Wyczułam taką energię, przeprosiłam, powiedziałam, że się źle czuję. No wiem, że kłamać nie wolno, ale nie wiem, czy to kłamstwo swobocznie. Ale na sam jej widok dostałam yy, opadnięcia takiej jakby raz w jedyny w życiu, jakby energia wpływała na to.
2: Jakby działanie asekuracyjne Pani podjęła.
1: No podjęłam raz w jedyny w życiu i to tak. A z reguły jak rozmawiam to jakby mi się ten akumulator więcej ładował. O tak bym powiedziała. Bo muszę powiedzieć, że ja w Polsce prowadziłam zajęcia z różnymi grupami zawodowymi ludzi. I taka sytuacja mi się zdarzyła. Raz w czasie zajęć bo ja nie mówię tam z kartek, ja mówię o takim głosem głosem, sposobem jak do Pana mówię, bardziej przez zadawanie pytań, analizę i tak dalej. I nagle widzę, tak czuję, że jakbym miała sznur od głowy do góry i tak jest taka stróżka światła jakby wpłynęła.
2: Przepływ energii.
1: Przepływ energii. Ja to wtedy jedyny raz widziałam na własne oczy.
2: Czyli można powiedzieć, Także że to... spotykając się z niektórymi ludźmi, pani po prostu jakby przekazuje im tę energię, która przez panią przepływa w ten sposób. Dokładnie tak. Ja ludzi podpiewa. nie znam.
1: Niektórych przyjdą pogadać. Yy, ja wolę, jak nawet nie znam. To są w szoku, skąd ja to wiem. Mówię, nie wiem, wiem. Bo ja takich rzeczy paranormalnych się nie uczyłam. Żadnych krat, niczego. Ja to tylko mam od małego.
2: Czyli to nie wynika, czyli to nie wynika z jakiegoś tam... Yy ćwiczenia, czy, czy, czy jakieś ćwiczenia? Nie, absolutnie rzeczy. nie. Tylko po prostu jakby Pani ma to naturalnie, tak?
1: Mam, bo jak to się śmieję mówię we krwi, bo ja się, ja z wykształcenia jestem pedagogiem, ja się tego nie uczyłam, interesowała mnie wiedza o społeczeństwie, rozszerzyłam sobie wiedzę, ale to tylko tyle, ale to tak jakbym w ogóle rozmowy z ludźmi to moja pasja, no, no, takie pasja, no. Mogę to tak nazwać, jeśli komuś można coś tam pomóc, czy jak.
2: W poszukiwaniu większego zrozumienia swojej doświadczeń czy próbowała Pani może kontaktu na przykład z Beatą Kampą z bloga Biuro Duchów?
1: Nie, nie.
2: Bo ona też mogłaby dużo rzeczy opowiedzieć i też mogłaby na pewne rzeczy naprowadzić. W ogóle napisała książkę, którą kiedyś w radiu Paranormalium promowaliśmy. Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć? Książka chyba jest też w ogóle dostępna w wersji fragment, elektronicznej. Nie tej
1: audycji, którą pan chyba czytał właśnie. Tak, o tych... tak.
2: Nie, tam był tak. Chyba, chyba rozdział właśnie o kontaktach ze zmarłymi we śnie. Ja tak myślę, może pani pode, podeślę kontakt do, do Beaty Kampy. Może pani nawiążą jakąś znajomość wirtualną i jakby wy, wymienią się swoimi doświadczeniami.
1: Wie pan co, bardzo by mi pan pomógł, bo... No ja na przykład przez większość osób czuję się niezrozumiała, chociaż akceptowana. Nie wiem, ludzie mówią, że w moim otoczeniu czują się podniesieni na duchu, zadowoleni, że różne są przecież coraz sytuacje, że z najgorszej znajdę rozwiązanie, pomogę. I to takie, no może traumy, jak pan mnie pytał, no to moja córka zmarła, miała 24 lata. I to miałam taką serię, zmarła mama, ojciec i córka. Tak, to cztery miesiące, a potem jeszcze trzy osoby. Ale ja już wcześniej miałam te dane. Ja tak myślałam, wie pan, żeby to komuś opowiedzieć, może ktoś wie, co to jest, jak to jest. Bo no, samemu to jest trudno takie coś udźwignąć. Chociaż ja jestem osobą pozytywną mimo wszystko i, i gadającą.
2: Właśnie wysyłam pani tutaj, podam Dobrze. adres bloga Biuro Duchów. Yy, yy, Tego bloga Facebooka. kiedyś
1: słuchałam, dawno temu. Tylko teraz ja nie mam Facebooka, skasowałam, bo mnie...
2: Ja też Rlażnie. jestem bliski. Po czwartym banie w tym roku, 30-dniowym, już jestem po prostu bliski i też wyprowadzę Wie, się Wie pan, co
1: zdecydowało? Że ludzie nieświadomie nie wiedząc, co robią, jak te usta flagą Ukrainy zaczęli sobie zasłaniać. Stwierdziłam, że ja mam tego do ja nie muszę w takiej energii twić. A miałam y, Facebooka tylko dwa lata, bo chciałam tam artykuły różne i, i kontakty, ale stwierdziłam, że nie. I tyle lat żyłam i zlikwidowałam kompletnie że nieświadomość ludzka jest, jest, bo jest. Ludzie sami odpowiadają za swoją świadomość, a ja nie muszę w tym uczestniczyć. No, można popierać naprawdę. różne
2: inicjatywy, można się solidaryzować, ale jednak robienie pokazówki, tak. takie, takie podążanie, jakby I rozmawiałam z ludźmi, czemu ty...
1: założyłaś tą, tak. przepraszam, tą flagę na usta, wiesz, co rozumie, co jest przez to, co to, to oznacza. I od razu argument, ja wiesz, że karetki pogotowia i policja też mają flagę ukraińską jako symbol żółto-niebieski. Czy próbowałaś przeanalizować, co to jest i jak to jest? Krótko Wieko mówiąc, policzości. to jest takie
2: podążanie jak stado baranów za jakimś tam... Dokładnie,
1: liderem. dokładnie.
2: Ja tutaj dokładnie. Pa podesłałem pani właśnie kontakty do, do Beaty. W ogóle Beata Kampa też prowadzi od niedawna kanał na YouTubie. Kiedyś o. robiliśmy audycję w Radiu Paranormalium, a teraz jakby Beata się przerzuciła na, na YouTube, a Tam też publikuje w podobnych klimatach różne swoje materiały. Także zachęcam gorąco do zasubskrybowania i śledzenia, no i do nawiązania jakiegoś kontaktu też z Beatą.
1: No pewnie. mogę się na Pana powołać w tych kontaktach?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo Powolę proszę. zapytać,
1: żeby nie było kłopotu.
2: Jak najbardziej. Natomiast oczywiście. jeśli
1: Panu nam te moje wiadomości, na co się przydadzą, czy może pan by chciał więcej, bo tego jest bardzo dużo? To chętnie służę, bo, bo gdzieś to bym wyrzuciła z siebie wreszcie.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o zdarzeniach opisanych przez naszą słuchaczkę. A jeśli sami przeżyjeście coś podobnego i chcielibyście się tym podzielić, gorąco zachęcam do kontaktu z Randiem Paranormalium. Mówił do Państwa Marek i Radio Paranormalium Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych aurycjach. Śledźcie zapowiedzi na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych na Facebooku, YouTube i na Telegramie. Tych z Państwa, którzy przeżyli coś nietypowego i chcieliby nam o tym opowiedzieć, zapraszamy do kontaktu. Nasze numery telefonów to stacjonarny 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 530 620 493, 530 620 493, skyperadio.paranormalium.pl radio.paranormalium.pl numer gadu gadu 36088002 36088002 czekamy także na państwa e maile pod adresem radio.paranormalium.pl Radio-małpa-paranormalium.pl Gdyby przy naszych telefonach nikt nie dyżurował, prosimy o nagranie wiadomości głosowej bądź wysłanie SMS-a. Bardzo prosimy o sprecyzowanie, w jakiej sprawie chcą się Państwo z nami skontaktować. Słuchaczy dzwoniących z numerów zastrzeżonych lub z zagranicy prosimy ponadto o podanie numeru, na który mamy oddzwonić. Wszystkim świadkom gwarantujemy pełną anonimowość. W razie wykorzystania zapisu rozmowy w którejś z audycji istnieje możliwość zmiany barwy głosu.